dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Ketzerinnen, hallo liebe Ketzer. Der bekannte Fernsehprediger Harald Lesch, der früher vor allem wissenschaftliche Sendungen moderiert hatte, meldet sich jetzt zurück mit einer weiteren religiösen Sendereihe. An christlichen Feiertagen darf er ab sofort für das ZDF auf den Bildschirm und zwar wieder zusammen mit seinem Freund, dem Theologen Thomas Schwarz, mit dem er ja im Bayerischen Rundfunk schon Sendungen gemacht hatte. Und hat auch einige Bücher mit ihm geschrieben. Und stets ging es darum, Schnittpunkte zwischen Wissenschaft und Glaube zu finden. Oder genauer gesagt zu suchen, denn gefunden wurden die Schnittpunkte ja eigentlich nie. Und das macht die ganze Sache für uns so spannend. Ja, wird man diesmal etwas finden? Und... Die erste Folge, die gab es vor ein paar Tagen an frohen Leichnam, also einem katholischen Feiertag. Und es ging aber gar nicht um frohen Leichnam, sondern die beiden Prediger beklagten die große und tägliche Flut von schlechten Nachrichten, ne, wie wir sie während der Corona-Pandemie erlebt haben und jetzt auch während des Ukraine-Kriegs. Und diese Nachrichten hatten dann zudem die Eigenschaft, dass sie den Sachverhalt nicht abschließend klären konnten, sondern jeden Tag kam ein kleines Detail dazu und wir mussten uns dann alle irgendwie einen Reim drauf machen. Ja, und jetzt werdet ihr alle sagen, naja, so sind die Dinge nun mal, wo ist das Problem? Und das Problem und die Lösung, die werden wir gleich bewundern. Und ich kann euch versprechen, liebe Zuhörer, das wird sich lohnen, dran zu bleiben. An meiner Seite sind Christian, Viktor und Iska. Hallo ihr drei. Uh -huh. Hallo. Und damit wir schnell einsteigen, starten wir also mit einem ersten kurzen Dialog zwischen Harald Lesch und Thomas Schwarz. Wir werden das gleich jetzt mit verteilten Rollen hier sehen. Ne? Und es geht also um die Informationsflut, wie sie Panik und Hysterie bei den Menschen erzeugt. Und äh, wir haben alle Dialoge ein kleines bisschen gekürzt. Das Original werden wir dann verlinken. Und es beginnt mit Harald Lesch. Er sagt... Ich als Wissenschaftler habe sozusagen die Auswahl getroffen. Ich lese eine Zeitung und höre einen Radiosender. Das sind beides Quellen, die ich einordnen, die kommentieren, die mich mit Hintergründen versorgen, sodass ich gar nicht in die Schleife gerade mir was vorstellen zu müssen, sondern ich kriege gesagt, was dahinter steckt. Ja, und bei mir, da kommen Leute, die mir ihre Sorgen erzählen. Da kommen Leute, die einen Menschen verloren haben. Und da brauche ich das Gebet, das hilft mir. Das Internet verunsichert Leute durch sein Übermaß und seine Geschwindigkeit mit der Information auf uns hereinbrettern. Ja, und zwar zu Themen, wo keiner von uns eine Spezialausbildung bekommen hat, die uns also von ihrer inhaltlichen Seite eigentlich auch überfordern, weil wir mit Sachen konfrontiert werden, von denen wir keine Ahnung haben. Ja, soweit der kurze Ausschnitt. Also, ich fasse kurz zusammen, was wird behauptet. Ganz schnell, es gibt also eine Flut von negativen Meldungen, die man nicht einordnen kann. Und um nicht in Hysterie zu geraten, reduziert Lesch es auf eine Zeitung und einen Radiosender. Komischerweise war das ZDF nicht dabei. <lacht> und er will sich nicht selber ausmalen müssen, um was es da geht, sondern er will es gesagt bekommen. Und er sagt, die Deutschen wären besonders hysterisch. Und in einem Teil des Dialogs, den wir jetzt weggelassen haben, sagt dann Schwarz noch, es läge noch an den Zeitungen, die den Hype schüren würden. Aber das ist erstmal so das Setup. Das ist der Plot, in dem das ganze Gespräch startet. Ja, und jetzt frage ich euch, wird das mit der Hysterie und der Meldungsflut zurecht behauptet? Christian. Ich empfehle erstmal Herrn Lesch eine Brille zu kaufen, und zwar die Joe Chantats 200 Superchromatic Parasensitive. Das ist die, die Sonnenbrille von Zafford Bebelbrocks. 
Dieses doppelte Paar an Sonnenbrillen sorgt dafür, dass sie sofort schwarz wird, wenn Gefahr kommt. Und man deswegen die Gefahr mit Gleichmut und äh, Gelassenheit ertragen kann. Denn wenn man sie nicht sieht, dann ist sie auch nicht da. Das ist natürlich von Douglas Adams aus dem Hitchhiker. Und es zeigt genau die Einstellung, wenn Lash ein Problem hat mit dem Internet, mit den ganzen Informationen, die auf einfluten und die er nicht einordnen kann, dann wird er, anstatt sie zu verarbeiten und vielleicht kühl und sachlich und rational abzulegen, liege lieber den Kopf in den Sand stecken und schauen, dass er von einer Quelle mit den richtigen Erklärungen das Mundgerecht serviert bekommt, damit das eben ihm nicht auf den Magen schlägt. Also für mich ist seltsam, dass gerade beim Lesch, ne, als Wissenschaftler, aber auch als Journalist, dass er sagt, er will sich gar keinen eigenen Reim drauf machen, sondern er will das eingeordnet bekommen. Das hat mich echt verblüfft. Bei mir ist es so, ich will auch die Einordnung oder halt das, das Wissen, das ich nicht habe, wo dann irgendwelche Fachleute interviewt werden und so. Aber man braucht dann natürlich dann mehr als ein Interview und mehr als eine Einordnung, aber auch die originale Quelle. Und mit all dem zusammen entsteht dann so Stück für Stück das eigene Bild. Und das will man ja auch haben. Ansonsten wäre es ja Propaganda, ne? wenn es immer sofort hieß, ja, wir sagen euch dann schon, was es jetzt bedeutet und so. Und dass er davor so zurückschreckt, finde ich irgendwie komisch. Es werden ja am Anfang drei Beispiele gemacht, warum die Leute so hysterisch sind. Das ist die Ukraine, Ukraine-Krieg, Corona und Klimakrise. Und das sind drei Gründe, für die man sich zu Recht verrückt machen muss. Denn Ukraine-Krieg ist ein Invasionskrieg im Nachbarland unseres Nachbarlandes. Das ist nur zwei Länder entfernt von uns, die Ukraine. Das vergessen viele. Das ist sozusagen, die müssen noch durch ein weiteres Land und dann sind sie hier, die Russen. Ja, ist das nicht ein Grund, sich Sorge zu machen? Dann Corona ist eine weltweite Pandemie, die hoch ansteckend ist, sich dauernd neue Mutanten ausbildet. Da ist es doch notwendig, dass man sich schlau macht, wie sich das Zeug ansteckt. Und das Dritte ist die Klimakrise. Hallo? Natürlich muss man schauen, wie man jetzt irgendwas machen kann, um die, dass jeder seinen Beitrag leisten kann, um die Klimakrise aufzuhalten. Jetzt da zu tun, als ob man sagt, so, oh, das ist alle hysterisch und so weiter. Es gibt gute Gründe, hysterisch zu sein. Oder besser gesagt, es gibt gute Gründe, besorgt zu sein. Und warum ist man besorgt oder hysterisch? Damit man sein Handeln ändert. Damit man eben nicht einfach so weitermacht und so tut, als ob alles normal wäre. Und das vermisse ich hier Ganz in der Sendung. Ja, aber es gibt ja auch das Phänomen des Doomscrolling. Das hat ja extra einen Namen bekommen, dass Leute schon tatsächlich viel zu viel immer weiter und weiter und weiter schlechte Nachrichten, schlechte Nachrichten, schlechte Nachrichten lesen und einen das schon dann auch psychisch mitnimmt. Aber zum Glück hilft ja das Gebet. Das ist gleich, gleich am Anfang mal reingehauen. Gebet hilft immer. Gerade wenn es um diese Klimaproblematik, Klimakrise und Klimawandel und hast du nicht gesehen, das ist ja schon eigentlich mit sein Gebiet, wo er, das halt, wo er sich auch schon zu geäußert hat, auch völlig, völlig im Einklang mit, äh, mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und ich fand das total seltsam. Also gerade von ihm hätte ich, hätte ich das nicht so erwartet. <lacht> ja, und vor allem sitzt der Herr Schwarz im Glashaus, wenn es um Hysterie gibt. Denn das Christentum ist, was einige, die diese Bibel gelesen haben, vielleicht wissen als kleines Detail, eine apokalyptische Religion. Und das, da steht auch drin, wie die Geschichte ausgeht. Da drin, Spoiler Alert, Apokalypse. Jesus kommt mit seinem flammenden, richtenden Schwert, das ihm aus dem Maul raushängt. Äh, steht da drin, tut mir leid. Äh, in der Offenbarung des Johannes. 
und wird drei bis viermal die Erde vernichten. Dagegen ist so eine kleine Pandemie nichts verglichen mit Fröschen, auf die, die, die irgendwo runterregnen. Das ist so lächerlich, dass er sagt, oh, wir sind alle so verunsichert. Und dann gehen sie in die Kirche. Lest mal eure Bibel, verdammt nochmal. Also diese Anknüpfung an die Bibel, das passt hier genau rein, ja, weil na, jetzt muss ja irgendwie der Dreh gelingen, das in Richtung Glaube und Bibel und Christentum irgendwie zu drehen. Weil letztlich, sie wollen ja keine Sendung machen über Medienschelte oder sowas. Ne? Und also jetzt muss irgendwie diese Überleitung gelingen und das braucht dann auch irgendwie so ein bisschen Glanz und Glorie und das fehlt noch so ein bisschen. Und deswegen werden wir hier den ersten kleinen Trick bewundern. Und zwar, es geht jetzt gleich um den Glauben, aber das klingt irgendwie nur ein bisschen plump. Ja? Und deswegen wird es umdefiniert zu Vertrauen. Und dieses Vertrauen, das wird später gebraucht als Steigbügel für die Wissenschaft. Also es ist praktisch so ein Ping-Pong, das die sich jetzt zu werfen. Zumindest wurde das so geschnitten. Und Thomas Schwarz, der Theologe, der erwähnt jetzt eine Studie, die angeblich besagt, obwohl wir schon herausgefunden haben, oder Matthias hat herausgefunden, dass die nicht repräsentativ ist, dass Gläubige während des Anfangs der Corona-Pandemie zu 32 Prozent sogar noch gläubiger wurden. Und nur 11 Prozent der Gläubigen hätten dadurch einen schwächeren Glauben bekommen. Und Harald Lesch fragt jetzt seinen Kollegen Folgendes. Und was glaubst du, woher kommt das? Genau weiß ich das natürlich nicht, aber ich stelle mir vor, dass das daran liegt, dass man keine Informationen hatte. Es gab noch keine dieser Informationsfluten, die man sonst überall hat, sondern man stand vor einer Pandemie, wusste nicht, woher sie kam, wusste nicht, wie sie weitergeht. Sie haben sich entschieden, mehr zu glauben. Es war eine Entscheidung. Ja, der Glaube ist immer auch eine Entscheidung. Nichts anderes als eine Entscheidung, wem ich eigentlich vertrauen möchte. Also Glauben ist Vertrauenssache? In gewisser Weise schon. Also das ist wieder unser kleiner Aha. Snippet hier aus dem Interview oder aus der Sendung. Und jetzt, man könnte also zu Vertrauen schon einiges sagen, wir kommen auch gleich dazu, aber ich schließe gleich noch ein weiteres Zitat an, weil ist es nicht merkwürdig, dass Herr Lesch ne, als früherer Wissenschaftler hier nicht von Beweisen spricht oder wenigstens von Indizien, sondern dass er von Vertrauen redet und zwar auch dann, wenn vorher explizit gesagt wurde, dass dieses Vertrauen keinerlei Rechtfertigung forderte. Sondern die haben einfach gesagt, ja, wir wissen es nicht und dann vertrauen wir halt mehr in die Religion. Und er sucht jetzt, so also vermute ich das zumindest, auf Biegen und Brechen einen Anknüpfungspunkt für die Wissenschaft. Der Dialog geht dann nämlich weiter wie folgt. Es spricht Lesch. Und Vertrauen reduziert Komplexität. Das sagt die Wissenschaft. Der Mensch hat schon immer versucht, dadurch, dass er vertraut hat, das Leben einfacher zu machen. Vor allem, als er wahrnahm, dass die Dinge am Himmel sich wiederholen. Sonne geht auf, Sonne geht unter, Mond geht auf, geht unter... Das hat ja zu der Idee geführt, dass die Welt von Gesetzen regiert wird. Und dieses Vertrauen, das ist das Thema der naturwissenschaftlichen Geschichte seit 400 Jahren. Eigentlich schon seit 2500 Jahren. So ist das. Also, oh Ende dieses äh, Zitats. Ne? Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also zuerst um, ging es um Glauben, der stärker würde, obwohl oder halt auch weil keine Informationen vorhanden waren. Dann heißt es, diese sei eine freie Entscheidung gewesen und eigentlich wäre das 
eher ein Vertrauen. Und dann wurde die Richtung gewechselt und gesagt, Vertrauen sei eigentlich ein wissenschaftliches Thema, weil nämlich durch die Gesetzmäßigkeit und die Wiederholbarkeit, ne, die Sonne geht auf und so weiter, hätten die Menschen halt Vertrauen gefunden. Und zum Schluss sagt dann der Herr Schwarz, diese Wissenschaftlichkeit hätte es nicht erst seit 400 Jahren gegeben, sondern schon seit 2500 Jahren. Und vermutlich meint er da dort die ältesten Texte des Alten Testaments, ne, Genesis und so weiter, Beschreibung der Welt. Ja, und plötzlich sind also Glaube und Wissenschaft irgendwie auf dem gleichen Gleis und fahren jetzt plötzlich in die gleiche Richtung ne, der Sonne entgegen. Ja, und jetzt frage ich hier an die Ketzer, wird denn das zu Recht behauptet? Was haltet ihr davon, wie da von Vertrauen gesprochen wird und so weiter? Viktor? Ja, also diese Herleitung ist ja erstmal direkt ein typischer Lash, ne, das äh, sagt, äh, ja, nur mal für Spaß, nur mal für Spaß, <lacht> gehen wir jetzt mal davon aus, dass, genau. äh, also ich stelle mir vor, <lacht> ne, um das... <lacht> Dass das so gelaufen ist, ja, man hatte keine Informationen, dadurch hatte man Angst. Und aufgrund der Angst sind die Gläubigen halt dazu übergegangen, sich noch mehr an ihren Glauben zu klammern. Ja, das finde ich viel plausibler, als zu sagen, ja, wenn, wenn man keine Informationen hat, dann wird man gläubig. <lacht> Aber ich, ich, ich fand das allein schon komisch, dass die da so anfangen mit, ich stelle mir vor, dass es so gelaufen ist. Ne? Das ist doch eine sehr starke Einschränkung, die auch die Schlussfolgerungen hinterher völlig disqualifizieren und wertlos machen. Hier werden zwei Sachen vermischt, nämlich Vertrauen, dass eine menschliche Beziehung ist. Ich vertraue jemanden aufgrund einer Prädisposition. Ich vertraue erstmal meinen Eltern, ohne dass ich mit ihnen länger darüber geredet habe, sondern einfach, weil ich da hineingeboren bin. Und natürlich einer, einer rationalen, Aufstellung von Vertrauen. Man vertraut äh, einer bestimmten Quelle, weil es bis jetzt immer sehr gut gelaufen ist oder weil man ein gutes Gefühl hat oder weil er so nett einen angrenzt. Deswegen vertraut man jemanden und Vertrauen geht halt auch eben in die Irre. Und Vertrauen reduziert, schreibt Vertrauen reduziert Komplexität, das ist so ein Bullshit-Satz, der könnte aus dem Buddhismus sein. Wissenschaft reduziert Komplexität, indem sie eben versucht, allgemeine Gesetzmäßigkeiten zu finden und wir können froh sein, dass wir welche finden. Denn es könnte, man könnte sich auch ein Universum vorstellen, das völlig ohne Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Nun gut, aber dann gibt es wahrscheinlich kein Leben drin. Ja, ich denke schon, dass äh, Vertrauen die Komplexität reduziert, aber halt aus der Perspektive heraus, dass wenn du irgendwie ein Vertrauen in irgendwas hast, dass du dann dir weniger Hintergrundinformationen holst und dann hast du halt weniger Komplexität vor dir. Aber die, sozusagen diese Trennung aus, aus naturwissenschaftlicher und mathematischer Erkenntnis und theologischer Interpretation, das ist etwas, was uns dann letztendlich aus diesem Sumpf dieser Pseudoregeln dann herausgezogen haben, indem wir gesagt haben, okay, was ist jetzt wirklich haltbar, ohne dass man annimmt, dass da irgendwas Heiliges passiert und was ist, also was ist Realität und was ist irgendwelcher Mumpitz. Also dass man in die Wissenschaft vertraut und dass man jetzt einen Fachmenschen vertraut, dass der weiß, was er tut. Ne? Wenn ich jetzt hier sage, hier, mein Computer hasst mich schon wieder, kannst du das bitte reparieren? Du Informatikmensch, mach mal. Dann habe ich erstmal Vertrauen, weil ich erstmal davon ausgehe, soweit derjenige hat das gelernt, aber derjenige beweist es quasi durch sein Verhalten und durch seine Arbeit hier immer wieder neu. Wenn der jetzt ständig irgendwelchen Müll produziert, dann kommen die Leute nicht mehr zu dir. So, dann, sagen, dann glauben die Leute dir nicht mehr, dass du das kannst, weil dein Verhalten ja einen anderen Schluss zulässt. Und die Wissenschaft lebt ja davon, dass man eben nicht alles so in Stein gemeißelt hat, sondern sie lebt ja vom Zweifel. Dass er eben sagt, hm, warum ist das so? Und das habe ich beobachtet, aber in einer anderen Situation ist jetzt dies und jenes geschehen und da wirken jetzt hier Physik und Chemie und ne, Dinge aufeinander ein. 
Und dadurch kommt es ja zur Erkenntnis, weil man eben nicht sagt, das ist so, das ist jetzt ein Stein gemeißelt. Ja, Vertrauen zum Menschen ist das eine, aber blindes Vertrauen ist das, was Religiosität ausmacht. Ich soll das glauben, weil mir das jemand erzählt. Ja, und die Wissenschaft lebt ja auch von, von kausalen Zusammenhängen, die nachvollziehbar genau. sind. Ne? Also warum man jetzt gläubiger werden soll, wenn gerade eine Corona-Pandemie da kommt, das erschließt sich niemand, da sehe ich keinen Zusammenhang. Und gerade vor allem, wenn man gläubig ist, sehe ich ihn da erst recht nicht. Ne? Ich würde noch auf einen Punkt ähm, hinweisen wollen und dann gehe ich zum nächsten kleinen Kapitel sozusagen. Ist das nicht seltsam, dass der Lesch sagt, äh, hier wissen naturwissenschaftliche Geschichte seit 400 Jahren, ne? Und dann sagt der Schwarz, ja eigentlich schon seit 2500 Jahren. Ne? Und er meint ja dort ausdrücklich nicht der Beginn der Kosmologie, dass die Leute die, die Himmelsbewegungen aufgezeichnet haben. Denn wir haben ja diese Himmelsscheibe von, wie heißt die, von Nebra oder was, ne? ja. diese, diese Kupferscheibe. Und die ist ja ungefähr so roundabout zu so 4000 Jahre alt. Ne? Sondern mit 2500 Jahren meint er das Alte Testament. Und dass da der Lesch als Wissenschaftler nicht wirklich scharf widerspricht, das hat mir echt wehgetan, weil nämlich, wenn man mal so diese wissenschaftliche Beschreibung des Alten Testaments, ne, Genesis und so weiter, ne, wenn er das gleichsetzt, diesen akribischen, lebenslangen Aufzeichnungen von Tycho Brahe und seiner Mannschaft, ne, die da also immer die Sternbewegungen aufgeschrieben haben, dann die spätere Auswertung durch Johannes Kepler, Kepler hat ja gerade eben nicht der vorherrschenden Weltsicht vertraut, die ja heliozentrisch war, also die Sonne, die, die, die Erde im Mittelpunkt, sondern er hat dem kopernikanischen Weltbild zum Durchbruch verholfen, indem er sie also in eine mathematische Form gegossen hat. Oder Galileo, Galilei, der das empirisch gemacht hat mit seinem Fernrohr, oder Newton, der es gemacht hat mit seiner Berechnung der Gravitation. Ne? Lesch kennt diese Zusammenhänge genau und er müsste jetzt eigentlich scharf widersprechen, wenn jetzt einer herkommt und damit der Genesis da vor sich hin faselt. Ne? Ganz kurzer Einwurf, also die, die genannten Wissenschaftler bei allen Erinnerungen waren auch alle religiös. Ja, guter Hinweis, dann stelle ich das noch ganz kurz klar. Und zwar, die Theologie ging ja damals, beeinflusst vom Platonismus, davon aus, dass es eine perfekte Schöpfung gibt, deswegen auch einen perfekten Kosmos und deswegen müssen die Planeten perfekte Kreisbahnen haben. Das hat aber mit der tatsächlichen Beobachtung nicht übereingestimmt und auch die Mathematik, die dann versucht hat, diese Kreisbahnen in Formen zu fassen, war absurd komplex. Und Johannes Kepler hat also versucht, diese Mathematik zu verbessern, ganz einfach gesagt. Und es ist ihm erst gelungen, als er sich dem damals noch sehr neuen kopernikanischen Weltbild angeschlossen hat, dass die Sonne in den Mittelpunkt stellte und nicht mehr die Erde und die vor allem zugelassen hat, dass die Planeten nicht auf perfekten Kreisbahnen laufen, sondern auf Ellipsen. Das war der große Durchbruch und dann haben auch die Formeln funktioniert. Und das war eigentlich äh, für uns heute, ist es halt, naja, dann ist es halt so, ne? aber damals war das also theologisch wirklich vermintes Gelände, sehr, sehr heikel und sehr, sehr großer Umbruch. Entsprechend hat sich die Kirche dagegen zur Wehr gesetzt und hat also die Wissenschaftler, die dieses neue Weltbild propagiert haben, sehr stark bedrängt, um es mal ganz höflich auszudrücken. Jeder kennt die Geschichte von Galilei. Galilei, er hat sich diesem Weltbild, dem neuen Weltbild ebenfalls angeschlossen und das war der letzte Tag, an dem er in Freiheit leben konnte. Man hat ihn dann als Greis 
lebenslang in sein Haus eingesperrt und vor dem Scheiterhaufen hat ihn nur die Tatsache bewahrt, dass er durch frühere Veröffentlichungen schon ein Superstar geworden war. Und es ist gut möglich, dass diese frühen Wissenschaftler gar nicht ihr theologisches Weltbild insgesamt in Trümmern sahen. Na, möglicherweise glaubten sie weiterhin an einen Schöpfergott und so weiter. Aber der eigentliche Punkt, der hier zur Debatte steht, ist ja gar nicht, was sie glaubten, sondern zur Debatte steht, ob die Theologen zu Recht sagen können, die Theologie wäre schon immer auch irgendwie auf diesem wissenschaftlichen Weg, auf dem in Rätseln der Welt, durch Beobachtungen, durch Beweis und so weiter, sie wären also auf diesem gleichen Gleis unterwegs gewesen. Das stimmt nämlich nicht. Diejenigen, die tatsächlich unbestreitbare, unwiderlegbare Beobachtungen hatten, die ja einfach unwiderlegbar waren, weil man es ja beobachtet hatte. Der Blick durchs Fernrohr von Galileo Galilei, ne? das hat sie einfach trotzdem weiter bestritten und hat die Leute, die das dann aber gesagt haben, haben sie, hat sie halt einfach auf den Scheiterhaufen geworfen oder äh, per Stubenarrest zum Schweigen gebracht oder es wurden ihnen halt äh, die Folterinstrumente gezeigt. Ne? Und Harald Lesch als Wissenschaftler, im Grunde jeder Wissenschaftler, ganz besonders aber die Kosmologen, kennen natürlich diesen unrühmlichen Teil der Wissenschaftsgeschichte. Und deswegen müssten sie wirklich widersprechen, denn jetzt ausgerechnet ein Theologe sagt, ja, also wir haben ja auch schon immer irgendwie Wissenschaft betrieben und haben versucht, den Kosmos zu enträtseln. Das stimmt einfach so nicht. Ich würde gerne weitergehen ins nächste Kapitel. Also wo sind wir jetzt? Wir starteten am Anfang bei der Informationsflut in den Medien und das war also die Vorlage für mehr Religiosität. Das wurde dann umdefiniert in Vertrauen. Und dann wurde die Wissenschaft vor die Kutsche gespannt als ein Lieferant für dieses Vertrauen, dass man eben wusste, aha, das sind Gesetzmäßigkeiten und die Wissenschaft durfte das dann eben entschlüsseln. Und jetzt muss es also dem Theologen, dem Thomas Schwarz, gelingen, diese Kutsche auf sein religiöses Spielfeld zu lenken. Und deswegen hat er ja auch darauf hingewiesen, dass das schon seit 2500 Jahren erforscht wird, eben auch von den Gläubigen. Und das ist jetzt der Einstieg in sein eigentliches Anliegen. Und das eigentliche Anliegen für ihn besteht ja gar nicht im Herausfinden dieser Gesetzmäßigkeiten, sondern es besteht in der Deutungshoheit, was das jetzt alles zu bedeuten hat. Darum geht es ihm. Und jetzt kommt wieder der nächste Dialog und es beginnt diesmal der Theologe Schwarz und er sagt. Die Beobachtung der Sterne hat schon weit vor Beginn unserer Zeitrechnung begonnen. Allerdings hatten es damals auch schon immer mit den Göttern und mit den religiösen Denkzusammenhang auch verbunden. Genau. Weil in diesem Kosmos hat der Mensch sich sozusagen einem göttlichen Geist nahe empfunden und konnte darin vertrauen, dass da ein Sinn zu finden ist. Ein Sinn, das ist natürlich keine Messgröße bei uns. Sinn haben wir bei der Messung nicht. Genau, genau. Deswegen kann aus der naturwissenschaftlichen Beschreibung der Welt nie ein Sinn entstehen. Aber Vertrauen kann entstehen. Es sind doch die Wissenschaften im Grunde genommen sowas wie, die, wie ein Vertrauensgeber in der Welt, oder? Das reicht aber nicht für den Glaubenden. Denn das ist der Unterschied zwischen einem reinen Vertrauen in wissenschaftliche Erkenntnisse, denn die können nur die Welt beschreiben und Prognosen bringen. Und dem, was Glauben eigentlich meint. Glauben bedeutet nämlich, diesem Vertrauen in Technik, in Dinge, die sich wiederholen, einen Sinnzusammenhang zuzusprechen. 
Ja, soweit das Zitat. Also es geht Ihnen um den Sinnzusammenhang und welchen er da genau meint. Dazu kommen wir gleich in einem eigenen Abschnitt. Aber halten wir hier mal kurz an, um uns daran zu berauschen, wie simpel sich der ehemalige Wissenschaftler Lesch ne, vom flinken Theologen so links-rechts ne, so ausdribbeln äh, lässt. Und ich fasse das mal ganz kurz zusammen und dann können wir es schnell diskutieren. Ich fasse mich da auch ganz kurz. Und zwar also, er sagt, man müsse eben einen Sinn finden. Lesch sagt aber, das kann die Wissenschaft nicht leisten, weil man es nicht messen kann. Und dann sagt Schwarz, ja, dann kann die Wissenschaft da eben nicht mitreden. Und dann wirft Lesch noch kläglich ein, dass sie zumindest, wenn sie schon keinen Sinn liefern können, immerhin Vertrauen in die Welt liefern können. Und Schwarz watscht das gleich so ab und sagt, das würde den Gläubigen nicht ausreichen, denn die wollten eben einen Sinn haben und es böte nur die Religion Edge aus. Ja, was haltet ihr davon, wie rasch Lesch die Deutungshoheit an den Theologen abgegeben hat? Die Frage ist nicht nur, welches Sinn das Leben hat, sondern es ist auch die Frage, welcher Geruch das Leben hat. <lacht> ähm. Welche Farbe? <lacht> Welche Farbe Hoffnung hat, ist auch eine wichtige Frage, die man entsprechend ausdiskutieren muss. Wir sollten dann noch über das reden, was hier vergessen wird. Es gibt ja nicht nur Wissenschaftler und Theologen, es gibt ja auch Ingenieure. Und Ingenieure wenden Wissenschaft an, um etwas zu schaffen für die Menschen. Das sind sozusagen diejenigen, die das machen. Die Wissenschaftler, die stehen nur nebendran und machen irgendwas. Aber, Wissen, aber Ingenieure sind diejenigen, die Autos bauen, die Flugzeuge bauen, Straßen, Häuser etc., das sind sozusagen beides sind Theoretiker, Wissenschaftler. Wissenschaftler interessieren sich nur, wie etwas funktioniert und Ingenieure wenden das dann an. Und das sind vielleicht diejenigen, die den Sinn finden in der Wissenschaft, das ist zu was gut. Ich kann das hier nehmen und irgendwas bauen. Und das ist der Sinn von Kosmologie, weil ich dann nämlich eben Satelliten hochschicken kann, die mit GPS dann zu einem Ordnungssystem führen. Und so könnte man vielleicht einen Sinn rausfinden, aber... Es geht ja gar nicht um den Sinn. Es geht, es geht ja nicht darum, um Theologie, ob irgendetwas gut ist für irgendwas anderes, sondern es geht einfach nur darum, dass man irgendwas, irgendwas findet, was die Wissenschaft nicht schafft. Ja, also sein Fehler liegt halt auch darin, dass er sofort nach dem den Sinn ausformulieren will, anstatt erstmal zu beweisen, ob da überhaupt ein Sinn drin ist, also ob Sinn die richtige Kategorie ist. Und in der Vorbereitung zu dem Thema hat der Matthias, der an dem Konzept mitgearbeitet hat, auch gesagt, dass dieser Denkzusammenhang zwischen Göttern und dem, dem Kosmos, dass das heute ja gerade nicht mehr so gesehen wird, dass man das, das in diesem Zusammenhang nicht mehr hergestellt wird. Also jedenfalls nicht von Leuten, die vernünftig argumentieren. Und was man stattdessen in der Theologie findet, ist immer, egal was man findet, das ist dann immer Gott. Also wenn jetzt zum Beispiel die Welt ganz furchtbar wäre, ja, dann das ist, ein, das ist eben, weil Gott es will. Und wenn die Welt geordnet ist und Gesetze hat, äh, dann ist es auch Gott. Ja? Und das ist eben keine Erklärung, sondern nur eine Interpretation, aber eine, die man an alles da anklatschen kann. Gott wird immer weiter aus den ganzen Bereichen rausgedrängt, aber irgendwo versucht man ihn trotzdem noch reinzuquetschen. Köstlich finde ich auch, dass also der Herr Lesch sagt, die Wissenschaft hat keine Methode, um den Sinn zu messen. Aber Lesch fragt ihn nicht, was hat er denn für eine Methode, um den Sinn zu messen? Vielleicht haben sie ja beide keine. Ne? Und das finde ich dann irgendwie unredlich. Gerade auch, weil der Lesch sagt, er ist Wissenschaftsjournalist. Und als Journalist weiß man ja auch, man muss Fragen stellen und so weiter. Ne? Und Sachen hinterfragen und so. Ne? Und das tut er hier überhaupt nicht. Und man hat schon das Gefühl, dass der Lesch, ab ne, er steuert auf einen bestimmten Punkt hinzu und ist dann im Grunde nur noch Stichwortgeber. Also das fand ich jetzt schon enttäuschen, dass dort nicht mehr auch von wissenschaftlicher Seite über den Sinn gesprochen wird. Was ich euch noch fragen wollte, 
Glaubt ihr denn, dass die Wissenschaft wirklich nichts über einen Sinn ähm, sagen kann, Christian? Das Problem ist die Definition, was Sinn ist. Das ist das Problem. Sobald die sich einigen, was äh, Sinn bedeutet, könnte die Wissenschaft schon da was dran arbeiten. Oder sie kann ja auch zum Beispiel sagen, ja, den Sinn gibt es nicht, aber wenn du zum Beispiel jemanden von Krebs heilen willst, dann wäre das und das eine sinnvolle Maßnahme oder so. Musst du ganz viel beten. Ja. Also bin ich, da, bin ich da auf der richtigen Spur zu unterscheiden zwischen dem Sinn und einem Sinn von Verhalten für eine ganz bestimmte Sache oder so? Also irgendwie steckt doch da was drin. Ja, ich sehe das genauso. Und zwar ist es wie bei dem Guten. Ja, denn äh, man spricht ja von das Gute und dem Sinn. Aber tatsächlich ist, äh, ist das Gute eine entmenschlich oder entkernte Version von das ist gut für mich oder das ist schlecht für mich. Und das ist sozusagen eine, eine Ich-Bezogenheit, die da drin steht und die man, wo man dann ich dann raus sind und dann plötzlich schwebt das Gute irgendwie oben drüber. Und plötzlich wird daraus etwas, was man als äh, philosophisch gesehen als Bullshit bezeichnet. Es klingt besser, als es ist. Und ich sehe darin auch so eine Unreife, die den einzelnen Menschen betrifft, aber auch so ein bisschen den Weg, den die Menschheit insgesamt macht. Ne? Dass die ganze Welt etwas mit uns zu tun haben müsste. Das ist also auf jeden Fall, also erstmal, es gibt einen Sinn, aber der Sinn muss unbedingt was mit uns zu tun haben. Wenn irgendein Theologe und ein Wissenschaftler wirklich beweisen könnte, es gibt einen Sinn, aber er hat mit uns überhaupt nichts zu tun, ne? dann wären die ja auch nicht zufrieden, sondern wären die furchtbar entsetzt. Und das, ich finde schon, dass man als einzelnes Individuum schon auch Schwierigkeiten hat, sich das klarzumachen, dass dieses riesige Universum und das eigene Dasein und dass man in den Kindergarten geht und dann zur Schule und dann auf die Uni und dann hat man im Beruf Probleme und so weiter und lässt sich scheiden und die, äh, dass das alles am Schluss wirklich einfach ein sinnloses Universum ist und wir sind einfach da, weil wir uns irgendwie entwickelt haben und wenn wir nicht da wären, wird es wirklich auch überhaupt niemanden kümmern im Universum, das ist schwer, das zu akzeptieren und sich nicht dann zu sagen, ja, dann können wir uns ja einfach dann alle einfach umbringen. Ne? Das, finde ich, ist schon eine gedankliche Leistung, die man erstmal bringen muss. Und dazu sind halt die Gläubigen einfach nicht bereit. Aber sie haben auch keinen, keinen Grund dafür. Also sie, sie sind einfach stur und sagen, wir wollen das nicht wahrhaben. Danke, äh, Jörn. Ich habe jetzt endlich den Hitchhiker verstanden. Und zwar, pass auf. Hitchhiker geht es darum, dass die Erde nur gebaut worden ist, um den Sinn des Universums zu berechnen. Also hatte die Erde einen Sinn. Nämlich der Sinn war der größte Sinn aller Zeiten, nämlich den Sinn des Universums zu verstehen. Als Arthur Dent herausfindet, dass er Teil von diesem Experiment war, den Sinn des Universums herauszufinden, in dem Moment in dem Buch hat er sein Leben als sinnlos verstanden. Ja, wenn ich nur ein Rädchen bin, in sozusagen in dieser Sinnmaschine, ja, welchen Sinn hat dann mein Leben? Man muss sich diese Ironie vorstellen, in diesem <lacht> Buch zu schreiben. <Ja. lacht> und damit, und mit diesem Gedankengängen ist er ungefähr ein Faktor von 10 hoch 42 äh, schlauer als schwarz. Und jetzt gehe ich in den nächsten Punkt, der damit zusammenhängt, nämlich eigentlich hat er ja gar nicht von, also er hat auch schon von Sinn gesprochen, aber dann auch sofort von Sinnzusammenhang. Also es muss hier irgendwas mit irgendwem zusammenhängen und das erläutert er jetzt uns in dem nächsten Zitat und dort beginnt der Theologe Schwarz wie folgt. Glauben bedeutet nämlich, diesem Vertrauen in Technik, in Dinge, die sich wiederholen, einen Sinnzusammenhang zuzusprechen. Das heißt also zu sagen, indem ich mich selber an etwas zurückbinde, dass da nämlich einer ist, der das geschaffen hat. 
das ist das, was Religion ist. Das ist das, was Glaube ist. Das ist Rückbindung an eine Instanz, die sagt, ich kümmere mich mal darum. Und deswegen ist diese alte Rede, dass Naturwissenschaft und Theologie oder Sinnwissenschaften miteinander nichts zu tun hätten, völliger Schwachsinn. Ja, genau. Ja, eigentlich können wir als Sinnwissenschaftler, Theologen sind ja Sinnwissenschaftler, nur dann auch Sinn vermitteln, wenn wir die Ergebnisse der Beschreibung dieser Welt, unserer Welt, auch mit reinnehmen. Auch mit reinnehmen in unser Denken. Ende des Zitats. Also, was wurde also jetzt behauptet? Also, er sagt, der Schwarz, der Theologe sagt, ein Sinnzusammenhang besteht dann, wenn man seine eigene Existenz zurückkoppeln kann oder zurückbinden kann, den Begriff finde ich besser, an jemanden, der einen geschaffen hat und der würde sich dann um alle Dinge kümmern. Und Schwarz sagt, deswegen sei die Behauptung falsch, dass die Naturwissenschaft und die Theologie nichts miteinander zu tun hätten, sondern das eine nimmt das andere auf. Und die Sinnwissenschaftler könnten dann also den Sinn überhaupt nur dann vermitteln oder herausarbeiten, wenn sie die Beschreibung der Welt durch die Wissenschaft als Grundlage verwenden und sich dann über die Bedeutung den Kopf zerbrechen würden. Ja, also die Debatte ist wieder eröffnet, ja, sind... Theologie und Wissenschaft getrennt oder gekoppelt oder aufeinander angewiesen oder ergänzend oder was meint ihr? Ja, ich hatte da eher das Gefühl, dass auf einmal Olaf Schubert spricht, ne? weil, <lacht> weil da waren irgendwie so viele angefangene Gedankengänge, die einfach nicht weitergeführt wurden. Das war einfach nur ein wirres Gestammel, nicht in irgendeiner Form zusammenhängend. Ne? Immer noch mal irgendwelche so Einwürfe, so ja, das ist Religion. Ne? Immer noch mal so den Gedankenzug entgleisen lassen, ne? das, damit man bloß nicht folgen kann, damit man bloß nicht merkt, was das für ein Quatsch ist, weil da nichts irgendwie eine logische Folgerung war. Ne? Aber immer schön deshalb dazwischen. Und äh, das ist einfach überhaupt kein Argument gewesen. Das, das hat mich richtig fuchsig gemacht. <lacht> ja, und vor allen, Dingen, vor allen Dingen, dass der da in so, einem, in so einer Geschwindigkeit durchgeht. Das ist so etwas, was ich in so religiösen Diskussionen oft sehe, dass so das Hauptargument im Schnelldurchlauf wird da mal durchgeballert, damit da bloß keiner folgen kann. Und das ist irgendwie so das exakte Gegenteil von dem, wie in der Wissenschaft gearbeitet wird. In der Wissenschaft, da gehst du über bekannte äh, Trivialitäten, gehst du einfach mal schnell drüber hinweg und kommst dann ganz lang und breit zu deinem Hauptpunkt, damit der äh, Zuhörer da auch bloß folgen kann und das auch versteht. Und bei religiösen Diskussionen das ist das genaue Gegenteil. Ja, da wird lang und breit äh, über irgendwelche Trivialitäten gesprochen, ja, dass, äh, dass hier Wissenschaft äh, keinen Sinn bietet und sowas. Und dann wird aber äh, innerhalb von irgendwie fünf Sätzen oder so, äh, wird jetzt hier Gott bewiesen, ja. die, der Gedankenzug entgleist wird und alles. Also, ich glaube, es ist eher so eine Art Gischkalopp. Ich habe zwei Anmerkungen und zwei Gedanken. Diese Rückbindungsquatsch, das kommt daher, weil es unter Theologen so üblich ist. Religio ist die, steht für die Rückbindung. Das musste er irgendwie unterbringen. Deswegen hat er dieses Rückbindungs drin gehabt. Wir sollten aber an dieser Stelle, und das ist mein letzter Punkt, darauf hinweisen, welchen Sinn das Leben hat. Aus christlicher Sicht. Der Sinn des Lebens ist, Gott hat uns geschaffen das ganze Universum. Es ja, steht nicht drin, warum. Er hat nur gesagt, er macht das. Es war wohl ziemlich langweilig, bevor er es gemacht hat. Aber als er uns geschaffen hat, war der Sinn des Lebens offensichtlich, dass wir entgegen unserer Natur uns an die Regeln von ihm halten. Und wenn wir uns nicht an seine Regeln halten, dann werden wir bestraft. 
Der Sinn unseres Lebens ist, in den Himmel zu kommen. Wenn man in die Hölle kommt, äh, dann ist es das nicht der Sinn des Lebens. Ende Peng aus. Irgendwie nicht befriedigend, das Ganze. Und deswegen muss man sich da <lacht> etwas herumdrucksen, dass man das einfach mal so sagt. Ja, also das ist ein fürchterlich infantiles Weltbild, das du gerade beschrieben hast. Ne? Der Schöpfer will das und dann sind wir im Himmel und so weiter. Ne? Das ist ein antikes, aber auch ein infantiles Weltbild. Und der Lash da daneben dran, man denkt sich irgendwie, Mensch, schön, wenn da jetzt wirklich ein Wissenschaftler neben dran stehen würde, der das dann mal sachlich auseinander nimmt ne? und der sagt, also das ist mir jetzt hier zu blöd, ehrlich gesagt. Ja. Und ganz besonders infantil fand ich diesen Ausdruck vom Herrn Schwarz. Das ist eine Rückbindung an eine Instanz. Das ist eine Rückbindung an eine Instanz, die sagt, ich kümmere mich mal darum. Ne? Aber wieso haben wir dann, dann angefangen mit Hysterie und den ganzen schlechten Nachrichten, wenn er sich darum kümmern würde? Also offensichtlich hat sich Gott da überhaupt nie um irgendwas drum gekümmert. Und wir haben also tausende von Jahren gebraucht, um uns da irgendwie auf das jetzige Niveau zu hieven, wo wir zumindest im Westen einigermaßen gut leben können. Aber jetzt bedroht uns eben auch die Corona-Pandemie. und Oder wenn, die, wenn ich die gleiche Frage stellen würde in der Ukraine, die würden es wieder anders sehen. Ne? Also völliger Unsinn. Und er argumentiert ja eigentlich noch nicht mal. Er behauptet einfach nur, dass wir geschaffen sind und dass das irgendwie einen Sinn produziert. Und da frage ich mich ja, welchen Sinn produziert das denn? Ne? Wenn... Was folgt denn daraus, dass wir geschaffen sind? Das Einzige, was daraus folgt, ist, dass der irgendeinen Grund gehabt haben muss. Wir wissen dann ja trotzdem nicht, was dieser Sinn ist. Und das Einzige, was es dann schafft, ist eine narzisstische Bestätigung, ja? dass ich mir einreden kann, oh, ich bin mehr als ein Zufallsprodukt, ich bin Gott gewollt, ich bin die Krone der Schöpfung, ich bin der Mittelpunkt des Universums. Ne? Hast, du, hast du was genommen? Was ist denn los mit dir? <lacht> <lacht> Ja, darum geht es, dass die, äh, dass die religiösen Menschen das nicht akzeptieren können, ein Zufallsprodukt zu ja. sein. Ne? Gut erkannt. Also, äh, jetzt gehe ich in den nächsten Punkt, in den vorletzten. Und zwar, da geht es jetzt wirklich ins Eingemachte. Und zwar besteht ein Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und Glaube. Und gerade klang das ja so an, dass das nicht der Fall war, sondern der eine, der spielt den Ball so weit, wie er kann und der nächste nimmt ihn dann auf und schießt ihn ins Tor. Und Jetzt ist es so, dass beide in dieser Pressemappe, beim ZDF gibt es ja bei jeder Sendung so eine Pressemappe, und da steht, dass sie wollen, dass sie die Vereinbarkeit von Glaube und Wissenschaft zeigen. Und das ist kurios, denn unbestreitbar hat ja die Wissenschaft viele Glaubensinhalte bereits widerlegt. Und das war umgekehrt noch nie der Fall, sondern immer, wenn der Scheinwerfer der Wissenschaft in irgendeine dunkle Nische der Theologie leuchtet, dann ist die passé. Ne? Und was ich noch wichtiger finde, ist, die wissenschaftliche Methode als solche demonstriert ja, wie man echte Erkenntnisse tatsächlich gewinnen kann und wie man sie auch beweisen kann. Und Wissen kommt von Beweis ne? und nicht von Vermuten oder Wünschen und so weiter. Und genau bei diesem Wunschdenken, diesen Wünschen ist der Glaube ja oder die Religion ja hängen geblieben. Und das müssen jetzt diese beiden Prediger, die ein gemeinsames Ziel haben, also diesen Widerspruch müssen sie verschwinden lassen und das versuchen sie jetzt mit folgendem Dialog. Es beginnt Herr Lesch und er sagt. Im Menschen spiegelt sich genau diese Auseinandersetzung wieder. Denn Menschen betreiben ja das eine wie das andere. Und das ist ja interessant, dass dadurch das Vertrauen und Sinnsuche sich gegenseitig praktisch unterfüttern können und sich gegenseitig unterstützen können, eine andere Perspektive auf die Welt entstehen kann. Nämlich vor allem die Perspektive des Wohlaufgehobenseins. 
Und jetzt hört man dann im Hintergrund so Glockengeläute ne, von dem Kloster, wo sie da gerade sind. Und Schwarz antwortet auf dieses Wohlaufgehobensein. Genau, und dieses Wohlaufgehobene, was wir gerade mit den Glocken dann auch gehört haben, die ja letztlich darauf verweisen, dass es da einen gibt, bei dem wir wohlaufgehoben sind, nämlich Gott. Das ist im Grunde das, was die Menschen letztlich auch in ihren angstvollen Situationen hoffen lässt und was im Grunde Hysterie überwinden hilft. Also wer ordentlich glaubt, wer im Glauben einen Sinn kann nicht hysterisch werden oder ist nicht hysterisch. Exzellent. Besser hätte ich es nicht sagen können. Zitat Ende. Und wenn ihr jetzt so ein schleimiges, schmieriges Gefühl irgendwie oh. habt, das hat er wirklich so gesagt, ne? besser hätte ich es nicht sagen können. Also er leitet praktisch wie so ein Käfer, den man mit so beiden Händen versucht, so links und rechts so zu leiten, dass er eine gerade, gerade Bahn über den Tisch läuft. Ne? So leitet er den Lesch da durch. Und äh, ich fasse mal kurz zusammen, was jetzt tatsächlich behauptet wurde. Und dann können wir es diskutieren. Und zwar... Lesch sagt, ein Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und Glaube wäre ja fatal, weil die Menschen ja beides machen. Und er sagt stattdessen, die Wissenschaft, die erzeugt Vertrauen und die Sinnsuche, das ist dann eben das andere Element und, das, und da füttert sich beides, weil beides den Menschen sozusagen beruhigt, ne? die, die Wiederholbarkeit. Und dass man sich denkt, das hat alles irgendwie einen guten Sinn. Ne? Und daraus entsteht also das Gefühl des Wohlaufgehobenseins. Und dadurch überwinden wir dann die Hysterie. Ja, liebe Ketzer, ne? seht ihr das auch so? Oder habt ihr da was einzuwenden? Ob jetzt dieses Aufgewohl, dass dieses Gefühl die Hysterie überwindet, da würde ich sagen, ist, die, ist es nicht so, dass es ein hundertprozentiges Heilmittel ist, dieses Christentum sein. Und Deswegen ist sozusagen das Ziel der Argumentation schon falsch, egal wie sie hinkommen. Und ähm, dass ein Widerspruch ist zwischen Naturwissenschaftlichkeit und Glaube ist natürlich offensichtlich. Die Methodik ist ja schon völlig unterschiedlich. Also Lesch startet von vornherein falsch. Er sagt, das wäre ja fatal, weil Menschen machen ja beides, Glauben und Naturwissenschaft. Ne? Und dann wäre es ja dumm, wenn das ein äh, Widerspruch wäre. Ne? Aber das hat doch einen Wissenschaftler nicht zu interessieren. Dann ist es meinetwegen fatal. Ja. Ne? Gut, er kann ja auch als Mensch sprechen und sagen, ja, wäre halt doof ne? und, und so. Das, da kann er ja der Meinung sein. Ne? Aber letztlich, denke ich, ist es im Grunde auch so die lustige Mission der Wissenschaft, den Leuten ihren Aberglauben auszutreiben. Das ist doch der Spaß dabei. Aber das ist ja auch der Spaß für die Abergläubigen. Es gibt ja vielleicht auch Abergläubige, die das ganz gut finden, wenn man dann merkt, das ist gar nicht so. Und wenn man dann sagt, nein, ich glaube trotzdem und so, das ist dann irgendwie Religion. Ne? Und das sehe ich dann so ein bisschen beim Lesch und beim, beim Schwarz. Okay, bitte keinen äh, verwundern. Und ich habe noch was und zwar dieses gut aufgehoben fühlen, ja, da haben, bringen sie ja Beispiele. Das, das schlechte Beispiele ist, sind die ganzen schlechten Schlagzeilen in den Nachrichten und wie oft sie vorkommen. Und dann die guten Beispiele, das ist dann die Glocke oder einfach ein erfundenes Gefühl. Dass da einer ist, der sich drum kümmert und so weiter. Ne? Und das ist eigentlich ein unfairer Vergleich, sondern sie müssten schon Dinge nehmen die beide, die vorhanden sind oder die der gleichen Kategorie entsprechen und so weiter. Also sind ist einfach jetzt ein rhetorischer Trick. Also gerade weil er so tut, als ob sich Wissenschaft und Religiosität oder Religion nicht widerspricht, kommt es mir inzwischen so ein bisschen vor, dass er vielleicht das für sich auch selbst benutzt als Rechtfertigung, weil er ist ja selber eigentlich Wissenschaftler, ist aber gleichzeitig auch äh, religiös. so Oder möchte halt gerne glauben. 
Und äh, wenn man halt gerne an etwas festhalten möchte, dann findet man natürlich auch ganz viel dolle Ausreden und Erklärungen dafür. Und ich habe das Gefühl, so ein bisschen nach dem Motto, ja, ähm, wenn ich mir, wenn ich jetzt glaubhaft rüberbringe, dass Wissenschaft und Religion kein Widerspruch sind, dann kann ich mich selbst damit auch besser fühlen, weil ähm, dann kann ich ja in Ruhe weiter glauben. Er will Wissenschaftler sein, aber einer von denen, der, die, der den Aberglauben bestätigt und nicht äh, einreißt. Ne? Okay, ja. wir sind auf der Zielgeraden des Beitrags. Also es ging los mit Hysterie und es endet auch mit Hysterie. Und das werden wir jetzt also bestaunen. Und jetzt kommt also gleich ein etwas längeres äh, Zitat. Und jetzt soll praktisch so ein bisschen dieser Schluss geschlossen werden. Ne? Also worauf alles hinzustrebt. Ne? Was soll das jetzt alles? Schwarz eröffnet den Dialog und er sagt. Was machen wir jetzt eigentlich, wenn so eine Situation der Überforderung, der Angst, ja im Grunde der Hysterie über uns kommt? Ich würde sagen, der erste Schritt ist doch, eine zweite Meinung einzuholen. Wenn ich das Gefühl habe, ich weiß überhaupt nicht, was das zu bedeuten hat, dann frage ich einen anderen. Wie geht es dir damit? Hat das bei dir die gleiche Wirkung? Man kann ja nur hoffen, dass der andere sagt, nee. Und dass er hilft bei der Einordnung. Ich mache sowas ähnliches, aber ganz anders. Wenn es mir wirklich mal so geht, dass ich nicht mehr weiter weiß, gehe ich in die Kirche. Dann schaue ich einfach ins Gotteshaus, schaue aufs Kreuz, lasse mich von ihm anschauen, versuche von mir auf ihn zu blicken, von mir abzusehen und mich ansehen zu lassen, also mich rückzubinden. Religiöses Leben, das nennt man übrigens Beten. Ja, ich glaube, dass rein wissenschaftlich, das Beten wurde ja schon zum wissenschaftlichen Gegenstand gemacht. Ähm, wir wissen, dass uns das gut tut. Man kann das nachweisen, man kann messen, dass es gut tut. Also das ist mir relativ egal, ob das messbar ist. Ich merke es in meiner eigenen Erfahrung. Es hilft mir, es lässt mich runterkommen. Es lässt mich gelassen sein und lässt mich den Tag wieder neu leben. Aber Thomas, das ist doch wunderbar. Wenn die Erfahrung der inneren Welt mit der äußeren Welt zusammenpasst, dann fühlen wir uns wohl aufgehoben in dieser Welt. Und dann wird man auch nicht hysterisch. Und dann kommen Glauben und Vernunft zusammen. Zum Guten. So ist es. Und jetzt der Regisseur. Das war nämlich das Ende tatsächlich. Dann kommen Glaube und Vernunft zusammen zum Guten. So ist es. Also, was wurde behauptet? Wir erlangen Beruhigung, entweder durch die Meinung eines zweiten Freundes, die aber dann bitteschön beruhigend sein soll, oder Jesus auf dem Holzkreuz anschauen und sich vor allem von ihm anschauen lassen und nicht nur auf sich selber gucken, sowie eben beten. Und dann gab es ganz plötzlich eine Schlussfolgerung von Lesch, und er sagt, Zitat, wenn die Erfahrung der inneren Welt mit der äußeren Welt zusammenpasst, dann fühlen wir uns wohl aufgehoben in dieser Welt und dann wird man auch nicht hysterisch. Ja, also die Debatte ist eröffnet. Hat Flash hier nicht irgendwie das Thema gewechselt? Hat ja jetzt mit Freunden fragen und so nichts mit Theologie und nichts mit Wissenschaft zu tun. Also irgendwie ist es ein komischer Schluss. Da bin ich mal gespannt, was ihr daraus macht. Diese Unterhaltung hat echt so viel Inhalt und ist so flach wie diese komischen Pappopladen, die du in der Kirche bekommst. Und wenn man da halt ein paar magische Worte murmelt, dass dann angeblich da irgendwas mit Substanz draus wird. Und hier kommt mir das genauso vor. Da ist eigentlich nichts, aber durch viel Gelaber und magisches Gequatsche wird so getan, als ob dann plötzlich durch wundersame Umwandlung da irgendwas mit Gehalt bei rauskommt. Sich mal in Ruhe hinsetzen, das ist gut. Ne? Und 
das jetzt hier so süffisant, das nennt man übrigens Beten. Ne? Äh, äh, ja, ja, beim Beten hat man Ruhe, weil da keiner antwortet, ja. Ne? Aber, äh, Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was Beten überhaupt bedeutet, ist es ja quasi das Anflehen des allwissenden, allmächtigen Wesens, dass er doch bitte seinen göttlichen, perfekten Plan noch ein bisschen modifiziert, damit das Ganze, was jetzt hier so passiert, weniger scheiße ist. Und das ist das Ausdruck allergrößter Panik. Wenn ich sage, hier, großer Diktator, Hilfe, ich will nicht sterben. Und äh, es ist so, wenn man betet, ist vielleicht noch alles in Ordnung, aber wenn die Stimme dann antwortet, dann sollte man vielleicht <lacht> zum Psychiater gehen. Was ich auch interessant finde, ist, nehmen wir mal an, der Schwarz, der Theologe hätte recht. Ne, und wir kapieren das alles nicht, ne, dann müsste er dieses Recht haben, auch doch trotzdem beweisen. Also man müsste doch jetzt von ihm verlangen, dass, dass das was nützt. Und dass er zwar einfach sagt, er, er schaut aufs Kreuz und so weiter, aber dann bricht er die Erzählung einfach ab. Und man, wird, man fragt ihn auch nicht weiter, ne, weiß er denn danach mehr? Und das ist natürlich ein Trick, ne, dass der eine immer Dinge behaupten kann, ohne befürchten zu müssen, dass der andere sie eventuell korrigiert. Und diesen Trick, den sehen wir schon am Ausgangspunkt, nämlich dieses Übereinstimmen oder sag mal so, das Nicht-Übereinstimmen der inneren und der äußeren Welt, dass es da einen Konflikt gibt, den haben doch nur die Gläubigen. Denn die Nichtgläubigen, denen ist es klar, dass eben Viren existieren und dass die mutieren können und wie das alles zusammenhängt und dass es da gar keinen Konflikt gibt, weil niemand ist uns was schuldig, ne? das hat nichts zu tun mit Sünde und, und Böse und Gut und so, sondern die Viren, das ist einfach ein Stück DNA in der Luft, das fliegt da rum, fertig. Ne? Also das heißt, diesen Konflikt, den sie da lösen wollen, den haben sie nur, weil sie religiös sind. Und dann bieten sie auch gleich die Lösung an und die Lösung besteht wiederum in Religion. Und das ist eigentlich keine schlüssige und redliche Argumentation. Gut, also dann würde ich sagen, ziehen wir ein kurzes Fazit. Das Hauptargument von Schwarz war das Argument von Herrn Marx, nicht von dem Bischof, sondern von Karl Marx. Religion ist Opium für das Volk. Geht in die Kirche, betet, dann geht es euch besser. Ihr müsst es nicht ändern an den Problemen dieser Welt. Ihr müsst halt vielleicht nur einen Sender hören oder nur eine Radiostation und alles ist gut. Und ihr findet den inneren Frieden. Ihr müsst euch nicht ändern. Die Welt ist schön. Die Welt ist gut. Und für Herrn Lesch habe ich noch eine Botschaft. Jeder ist Experte. Nichts kann man wissen. Ja, jeder muss sich das irgendwie selbst machen. Da frage ich mich so als Laie. Oh. Wenn das keiner wissen will, dann sollte man doch jemand vertrauen. Vielleicht ein Wissenschaftsvermittler, der im öffentlichen rechtlichen Fernsehen auftritt und uns erklärt, was wirklich so ist und wie es dann läuft. Und da könnte man jemanden einsetzen, der vielleicht mal Physikprofessor war in München, der das feinigermaßen glaubwürdig rüberbringt, dem man vertrauen kann, weil er immer richtige Sachen sagt, zumindest in seinen anderen Sendungen. Und verdammt nochmal, Harald Lesch, das ist dein Job! Dein Job ist, uns diese Sachen hier zu vermitteln. Jetzt kriech doch nicht zu deinem komischen, schwarz angezogenen Freund mit der komischen Halskreuze und sag, dass es nicht geht. Nur damit dein Religionsglaube, den du irgendwann in deiner Kindheit akzeptiert hast, ohne ihn ein einziges Mal, trotz Physikstudium, trotz Wissen von elementaren Kenntnissen, hinterfragt hast, wie es deine ganzen anderen 99% deiner Kollegen gemacht hat. Mach deinen Job 
machen Wissensvermittlungen, die Leute vertrauen dir. Und bitte, hör auf deinen Kumpel, den Theologen, mit seinem blöden Geschwäsch in das Rentner-TV-ZDF zu bringen. Danke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik